0: Hallo und herzlich willkommen zur sagenhaften 150. Folge von Lauer und Wena. aufgenommen am Donnerstag, den 25. Mai 2023. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Hausdurchsuchung, kriminelle Vereinigung, Patriotismus und Fähnchen. Und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus, es ist wieder allerhand passiert. Wir leben in interessanten Zeiten. Ich podcaste zum Glück nicht alleine, sondern ich bin über eine Telefonleitung mit meinem Podcast-Partner Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin, verbunden ich beschränke es jetzt darauf, die Gesamtsituation zu beschreiben und gebe das Wort direkt an dich. Guten Abend, lieber Ulrich. Ja, vielen Dank. Hallo, guten Abend, lieber Christopher.
1: In dieser Woche kann man wieder ganz besonders, ich presche ein wenig vor, sehen vor. und feststellen, wie wichtig die Funktion ist, die unser Podcast hat, die Funktion des faktenbasierten Aufregens zur Emotionsregulierung. Denn es stauen sich Dinge doch massiv an. Ja. Und die müssen, des die müssen tatsächlich bewältigt werden. Und das ja. ist unsere Aufgabe, die wir mit einem äh, klinisch erprobten Programm und einer klinisch erprobten Technik leisten, umsetzen, in dieser Woche ganz besonders stark zu spüren, wenn man das nicht verarbeitet, Macht. Dann, dann weiß man nicht mehr weiter. Irgendwann dann muss man Auto, dann muss man, muss man auto fahren oder irgendwie sowas. Wird man wild. Man muss das tatsächlich betrachten. Das sieht man in dieser Woche bei jedem unserer Themen. Themen, dann, ja. Ja, Punkt.
0: Wenn wir jetzt bei Jeopardy wären, würde ich sagen was ist Lauer und Wena für 150? Ja, das war nämlich die Frage, die ich normalerweise stelle, bevor Ulrich die Antwort gibt. Aber wir zeigen heute einfach mal, was für verrückte Nudeln wir sind und haben es umgestellt. Ulrich, jetzt ist mir eingefallen, wir haben hier auf unserem genialen Ablaufplan, den wir in der Redaktionskonferenz besprochen haben, gar nicht das, den, den Tagesordnungspunkt 150. Folge Lauer und Wena. Zahl der Woche. Zahl der, Zahl der Woche, wo wir uns selber einfach mal auf die Schulter klopfen, dass wir das hier seit, ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube seit Anfang 2019 podcasten wir fleißig, ne? Ja. Ja, ja. im vierten
1: Jahr. Gegenseitiges Schulterklopfen, fünf Jahre
0: 5 Jahre? Nee, oder? was?
1: Nee, 150 Folgen.
0: 2019, 219. Ja, vier Jahre. 2019, aber vier Jahre genau. Ja,
1: angefangen hat alles 150 mit Folgen. der Werbung für, der verbotenen Werbung für den Schwangerschaftsabbruch. 2019. Ja, Jahre. aber das
0: war ja noch, das war ja noch ja, von 2018. Deswegen, so kommst du auf die fünf Jahre. Ja, tatsächlich. Wir podcasten, wir podcasten seit fünf Jahren miteinander. Gonyo. Sogar im, sogar es könnte sogar sein, ich, jetzt muss ich nachgucken. Das könnte sogar sein, dass wir heute tatsächlich auf den Tag genau podcasten, weil ich meine, unsere erste. Ein kleiner erste Schritt Lauer, für die Menschheit, ein großer ja, Schritt für die Menschheit. Unsere erste Lauer Informiert -Folge, Folge war nämlich, die war nämlich im Mai 2015. 15? Äh, 2018. Genau, die zumutbare Opfergrenze. Das war am 7.5.2018. Na, sowas. Dann
1: Wahnsinn. Dann gibt es jetzt für fünf Jahre Betriebszugehörigkeit für jeden Alter. eine... Eine Nespresso-Kaffeemaschine. Oder eine Uhr. Oder nach <lacht> eine Uhr. Wahl. Eine Uhr. Nach Wahl. Oder eine, eine Nespresso-Kaffeemaschine.
0: Wir machen leider keine Werbung für Nespresso.
1: Augen auf bei den Folgekosten.
0: Und liebe Leute, wir wären ja in dieser parasozialen Beziehung, parasozial ist, wenn man zu einem Publikum spricht, das man nur vermutet, dass man gar nicht sieht. Wir wären in dieser parasozialen Beziehung ja nichts ohne unser, unsere Hörer*innen, die uns teilweise seit fünf Jahren die, die, die Treue halten, wie es so schön heißt. Vielen lieben Dank dafür, das ist wirklich äh, bemerkenswert, dass sich das nach fünf Jahren auch immer jemand anhört. Also ich finde es gut. Vielen Dank. Ja, auch. Ich
1: bin ganz gerührt. Auf meiner Seite. Ja, die andere Zahl der Woche ist ja die 74. 74, ja, die hatten wir schon öfter im Mai als Zahl der Woche. Die Zahl, die unser geliebtes Grundgesetz seit ja. seiner, seinem Inkrafttreten an Jahren hinter sich gebracht hat. und schon einen Tag danach versuchte man maßgeblich aus Bayern heraus, ich möchte nicht zu sehr vorgreifen, da einige der grundrechtlichen Gewährleistungen dann doch massiv in Frage zu stellen. Deshalb Ehrenzahl ja. der Woche, neben der 150 auch die ja.
0: 74. Ehrenzahl der Woche, genau. Und Ehrenzahl kommen wir, der Woche, genau. kommen wir zu, zu unserem Thema, über das wir nicht reden. Und wir haben uns beide... Im Vorgespräch dieser Sendung darauf geeinigt, dass wir zukünftig nur noch über ein Thema reden wollen und nur ganz, ganz ausnahmsweise, wenn es wirklich ganz dringend ist, über zwei Themen, über die wir nicht reden. Einfach aus dem Grund, weil das sonst ist zerfasert so und es wird so, so so lang. Ja. Und wir wollen ja auch ein besonders kompakter und niederschwelliger Podcast sein. Warum nicht, nicht über Themen reden? Es gibt Themen, die sind entweder dumm, unwichtig oder so designt, dass man sich über sie aufregen soll. Alles Gründe, warum man nicht über sie reden sollte. Strategisches Schweigen. Und wir reden, wir reden nicht drüber, damit ihr auch nicht drüber reden müsst. Und heute das wunderschöne Thema. Wir machen das mit den Fähnchen, und zwar von der, von der Unionsfraktion. Die christlich-demokratische Union und die christlich-soziale Union im Deutschen Bundestag schlagen ein Bundesprogramm für Patriotismus vor. Das ist keine Überschrift aus dem Postillon. Das ist der Zustand der Politik im Jahr 2023. Ich lese hier kurz aus der Überschrift, von Zeit Online vor, mehr Flaggen, häufiger die Nationalhymne singen. Die Union will Patriotismus fördern. Dies sei gerade für hierzulande lebende Ausländer und Ostdeutsche <lacht> Wo ich sagen kann, also... So
1: viel zum Thema, die Dinge kommentieren überall. sich selber auch.
0: Ja, die ganze... <lacht> es ist ein Antrag, der wo der Philipp Amthor, unser Mann in Hollywood wohl Initiator sein soll <lacht> und äh, die Zeit zitiert hier aus dem Antrag, das Programm solle unter anderem die ganzjährige Sichtbarkeit nationaler Symbole, insbesondere der Bundesflagge im öffentlichen Raum erhöhen, heißt es im Antrag von CDU/CSU. Das ist tatsächlich eine Drucksache im Deutschen Bundestag, drei Seiten lang, ja, und da stehen dann Sachen, die gemacht werden sollen. Ein Tag des Grundgesetzes ab dem 23. Mai 2024. Die Bundeskanzlerin und der oder Bundeskanzler sollen im Rahmen der künftigen Feierlichkeiten des Tages des Grundgesetzes am 23. Mai jährlich eine Rede zur Lage der Nation unter Anwesenheit der Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates und der Richter des Bundesverfassungsgerichts hält. Das ist ein ein Bundesprogramm Patriotismus entwickeln, dass die Nationalhymne <lacht> häufiger bei Anlässen gesungen wird, dass der Tag der Deutschen Einheit von deutlich mehr Bürgern als ein verbindender nationaler Erlebnismoment und nicht, sch und, und nicht schlicht nur als freier Tag erlebt wird. Da gibt noch extra freien Eintritt im Kerni. Ja, Kerni Wunderland. Ein verbindender nationaler Erlebnismoment. Ich meine und Ostdeutsche. Es weißt du, der Antrag ist schon großartig. Der Reichstag in Zusammenarbeit mit dem Bundestag als parlamentarisches Zentrum patriotischer Selbstvergewisserung gestärkt wird. Als parlamentarisches Zentrum patriotischer Selbstvergewisserung gestärkt wird. Etwa durch Porträts bedeutender Parlamentarier.
1: Das ist und alles durch, tatsächlich durch aus Bilder der. Ja. ja, das ist alles aus dem Antrag selber zitiert.
0: Ja, 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 das, ja. Durch, ja, eben, das ja. muss
1: man dazu muss Das muss äh, man laufen sagen, das ist nicht die Zeit, als, das denke ich mir nicht auch. Das ist keine da Satierung.
0: Ja, durch Bilder der deutschen Nationalgeschichte. Ich finde, ein erstes Bild könnte auf so einem digitalen Bilderrahmen ein Video sein. Und zwar gibt es so ein schönes Video, wie die glaube ich war das in Nürnberg auf diesem Reichsfeld oder wo die sich dann da immer getroffen haben für ihre für ihre so ein bisschen Fackelmärsche wäre auch schön. So wo, wo dann die Fackelmärsche gibt es hat ich wäre eine tolle Tradition in der deutschen Geschichte an die wir anknüpfen können wo dann dieser wo dann dieser Reichsadler mit Hakenkreuz so gesprengt wird ich finde das wäre ein Bild das könnte man im deutschen Bundestag aufhängen und im in, in so einer Dauerschleife zeigen ja insbesondere im Übergang zwischen Paul Löberhaus und Reichstagsgebäude nach dem Vorbild der populären Ausstellung Fragen an die deutsche Geschichte, dass im Rahmen der politischen Bildung ein erfolgreiches Werben für wünschenswerten Patriotismus nicht durch ein undifferenziertes Kämpfen gegen einen fraglos unerwünschten Nationalismus im Kern erstickt wird. Den Satz muss man sich auf der Zunge zeigen lassen, dass im Rahmen der politischen Bildung ein erfolgreiches Werben für wünschenswerten Patriotismus nicht durch ein undifferenziertes Kämpfen gegen einen fraglos unerwünschten, also dieses fraglos <lacht> unerwünschten macht mich macht mich da noch, also weißt du, wenn du manche Sachen, wenn Leute manche Sachen nochmal so extra betonen müssen, dann machen die mich so ein bisschen unsicher. Nationalismus im Kern im Keim erstickt wird. Wahnsinn. Das ja. insbesondere in, ja, das De insbesondere in Ostdeutschland, der zum Teil fehlende Bezug zur eigenen Nation, der unmittelbar, da kommt man direkt in so ein, da kommt man direkt in so ein, in so ein. Mindestens ähm,
1: Wochenschauton, wenn nicht Wochenschauton. Schlimmer. Wochenschauton.
0: Genau. Der unmittelbar nach der Wiedervereinigung ein viel stärkeres gesamtdeutsches Zusammengehörigkeitsgefühl hätte begründen können, als eine Schwachstelle der Wiedervereinigung aufgearbeitet wird, unter sich nunmehr ein besonderer, aus der sich nunmehr ein besonderer Einsatz für patriotische Fragen in Ostdeutschland ergeben muss. Ja, der ja, nächste ist der, der, auch schön. Den würde ich jetzt ja, auch
1: noch gerne äh, ja, nehmen nutzen. Das ist nämlich äh, auch hierzulande lebende Ausländer. Und jetzt kommt von den verbindenden und einladenden Potenzialen des Patriotismus sollen die angesprochen werden und ja. dadurch ihre Identifikation mit dem deutschen Staate gestärkt wird. Also die verbindenden und einladenden Potenziale
0: des Patriotismus, ja. das ist das, schon, das, das stark. ebenfalls mhm. im Rahmen der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik für einen Patriotismus der Bundesrepublik geworben wird. Wenn wir, wenn wir jetzt zum Beispiel in Israel ein Goethe-Institut haben, ja, dass da einfach mehr deutsche Flaggen, mehr deutsche Musik, Vielleicht auch mal ein Fackelmarsch oder so. Ja, das, finden die doch also bestimmt das mit gut, dem
1: Fackelmarsch oder? kommt ja hier in Punkt J, dass die Bundeswehr vermehrt Gelöbnisse und Appelle aus besonderen Anlässen im öffentlichen Raum abhält. Ja, das ist ja letztlich auch... Äh, das Fackelnmarschigste, was man sagen, was man fordern kann. Ja, äh, das ist ein ganz
0: starkes äh, Stück. Äh, äh, aber vor allen Dingen sind es keine deutschen Sätze. Ne? Hier pass mal auf. Also der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel auf und jetzt festhalten, dass die Erkenntnis verfängt dass entsprechend der Europa- und Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes, der Nationalstaat und der ihm geltende der Nationalstaat und der ihm geltende Patriotismus über staatlichen Verflechtungen des Grundgesetzes und insbesondere der Europäischen Union nicht entgegensteht, sondern gerade deren Fundament bildet.
1: Ja Kurz. das ist das ist. Ganz, das ist auch, auch stilistisch sehr, sehr beachtlich. Und ja. das weckt spontan Begeisterung. Das ist eigentlich das Ziel.
0: Ich möchte ist sofort schon eine deutsche aufhängen. Was auch sehr Und schön. Und die Nationalhymne ist. singen.
1: Ja, ähm, das ist eine ein wirklich ganz, ganz brillante Idee. Man stellt sich auch den Philipp Amtor vor, wie der da so mit so ein bisschen raus. Im Mundwinkel sich bewegen Zunge, das mit seinem Pelikano-Füller alles aufgeschrieben hat. Ja. Und das.
0: Der ist da ein bisschen feucht im Höschen geworden. Das, das möchte
1: ich, diesem Gedanken möchte ich nicht weiter nachgehen. Und ja, es ist ein, ein schönes Beispiel aus, für die Rubrik des Nicht-Drüber-Redens. Es ist äh, ja. lustig.
0: Es tut nicht wirklich weh, ne, muss man sagen, also das ja, schon. Nicht die meinen das ja ernst, die wollen ja, man da ja auch aber drüber diskutieren und so nee, das,
1: also das ist so schlecht, das, also ich finde das kann man schon, also mir tut es jedenfalls nicht weh und deshalb des nicht drüber Redens, weil das ist ja das wissen die ja das weiß man ja auch ab IQ ja, sehr niedrigen Intelligenzpotenzial weiß man, dass das Quatsch ist. Und das, das weiß auch letztlich ein Philipp Amthor, der nimmt das, das kann nicht sein, dass er das ernst nimmt. Er wollte ah. einfach einen Scheuerpfahl in den öffentlichen Raum wiederstellen, damit sich die Esel dran scheuern können. Und nicht äh, drüber reden ist hier das Einzige, was man damit machen kann, dass es also ja nicht irgendeine Debatte lostritt, sondern das ist der Versuch, einfach mal irgendwo so ein brennendes Streichholz reinzuwerfen, in der Hoffnung, dass da irgendwo vielleicht doch Benzin rumfliegt und diese Debatte sich entzündet. Denn
0: also... Ansonsten. Es ist der helle Wahnsinn. Ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, das ist die größte Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag und wir haben gerade einen Krieg in Europa. Wir haben die globale Erwärmung. Wir haben noch immer mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Es steht zu befürchten, dass ein neuer kalter Krieg zwischen dem Westen TM und China entsteht. Es in den USA bringen sich jetzt die Faschos wie Ron DeSantis in Stellung von Andy Scheuer beklatscht, ja, um Präsident zu werden. Und was macht die CDU? Was sind die Antworten der Union auf die Fragen der Zeit? Machen wir doch mal das mit den Fähnchen. Ja,
1: ja also man muss in der Tat auch dazu sagen, dass nochmal klarstellen, dass der Antrag zwar initiiert ist von Philipp Amthor, aber ist ein Antrag bei der Fraktion, nämlich ja. der CDU und der CSU ist das. Ja. Auch das glaubt man nicht, aber es ist so.
0: Und ja, steht unten drunter. Friedrich Merz, <lacht> Alexander Dobrindt und Fraktion.
1: Ja, das ist wahrlich, wahrlich unglaublich. Ja. Ich glaube auch, dass sie das für einen ganz besonders ich glaube, die haben sich da ein bisschen auf die Schulter geklopft, weil sie das für ja. so äh, zwickmühlenhaft hielten, dass sie gesagt haben: Es können die ja nicht ablehnen, äh, denn ja. dann können wir sie ja Vaterlandslose Gesellen.
0: Ja, ja, ja genau. So.
1: Was erstaunlich ist, dass also wenn das ein gemeinsamer Antrag noch mit der Alternative für Deutschland wäre, so wäre da wahrscheinlich auch noch etwas mit, dass man dann so das ein oder andere Gedicht aufsagen könnte an dem Tag. Ja.
0: Deutsche Gedichte. Oder, oder irgendwas mit, mit Erwin Rommel vielleicht auch noch. Das war ja
1: auch nicht alles schlecht, die Lieder. Es
0: war, man muss sagen, es Lieder. war nicht alles schlecht, ja. Ich meine, es sind zwar drei Jahre alte Kinder im KZ vergaßt worden, aber...
1: Ja, da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir da nicht ein, eine zynische Ironie an den Tag legen.
0: Und ja, es... Ich, lass uns das nicht also drüber ich, reden ich, ich, beenden. Ja, wir, wir beenden das nicht drüber reden. Ich muss an der Stelle, damit da jetzt kein falscher Eindruck entsteht, ich, ich finde einfach diesen Antrag hochgradig geschmacklos und auch eines Parlamentes nicht würdig. Und das ist unfassbarer Shishikram. Und das ist also ein, ein wirklich ein Armutszeugnis für die Union, dass sie der Meinung ist, dieser Scheiß wird irgendein Problem lösen, das es, es gibt. Ja. Und diese und diese Frechheit, das muss ich noch mal ganz deutlich sagen. Diese Frechheit, dass, dass dann Ausländer und Ostdeutsche hier so rausgenommen werden. Ja. Ich habe ja im erweiterten verwandten Bekanntenkreis. Also Ausländer und Ostdeutsche, und Ostdeutsche. Ausländer und Ostdeutsche, ja. Also, Gott, und, ist das ist furchtbar. Und die wenn es zum Beispiel jetzt um Kinderbetreuung und so Sachen geht, ne, wenn die berichten, wie schön das alles in der DDR war und wie scheiße das jetzt ist. Die haben nicht, die, die haben nicht das Gefühl, dass alles scheiße war. Aber ich glaube, denen fehlt der Zu Bezug zur eigenen Nation. Ja, den fehlt der Bezug zur eigenen Nation. Und die eigene Nation ist nämlich Westdeutschland. <lacht> ja. Westdeutschland. Das ist, das ist, der Antor kommt ja auch aus Ostdeutschland. Und ich glaube, da sieht man diesen Eifer, den man sonst von Konvertiten. Konvertiten kennt. eifer ja, ja. Die krassen, die krassen, die richtig krassen Extremisten sind die Konvertiten. Und der Antor ist halt einfach Konvertit.
1: Ich hatte vorhin gesagt, ich, es würde mich nicht aufregen. Jetzt, jetzt regt es mich doch auf. <lacht> der Umstand, dass. Als Anknüpfungspunkt der 23. Mai, also der Tag des Inkrafttretens des Grundgesetzes, genommen wurde, der ist in der Tat aufregend und usurpierend äh, mit Blick auf das Grundgesetz. Das versuchen die sich einfach anzueignen, denn ähm, solch ein ausgrenzender Nationalismus der ist nun in der Tat der Verfassung gerade fremd und steht ihr diametral entgegen. Und ausgrenzender sogenannter Patriotismus ist es auch dann, wenn man da reinschreibt, Patriotismus sei nicht ausgrenzend. Das ist nämlich genau das Gegenteil der Fall. Und das ist ein Unrecht, das dort... Dem Grundgesetz angetan wird, dass man ist, dass man nicht sagt, dass es, wir machen den Tag des Grundgesetzes, werten wir auf, weil das so eine freiheitlich-demokratische, freiheitlich-demokratische Setting schafft. Nein, nein, wir werten den Tag des Grundgesetzes auf, weil es hier unseren miefigen, piefigen Fähnchen und Skatspieler Patriotismus den, der einer Stärkung bedarf. Also ganz, ganz, ganz übel. Let's stop talking about it und lass uns hoffen, dass wirklich keiner drüber redet über diesen
0: ja. Quatsch. Ja, also, das ist, ja. Das, das wird ist doch schlimmer. Dieser Antrag, doch, dieser
1: Antrag wird doch die Stimmen der CDU, CSU und der Alternative für Deutschland erhalten.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Ja, und dann wird die, und dann wird die B drüber berichten, was für schlimme Vaterlandslose Gesellen die Grünen und Robert Habeck sind. Genau. Habeck also ist hat ein Problem gestellt. mit der Flagge. Was kann man denn, was kann man denn dagegen haben, wenn man den Ostdeutschen mal nahe bringt, warum Deutschland so ein schönes Land ist? Tja. Ja. ja. CDU-Patriotismus. So, ähm, hurra, hurra. Hurra. Ich fühle mich, da wird einem direkt ganz warm ums Herz. Man möchte direkt wieder an einem Fackelmarsch teilnehmen. Aber Schauen wir mal, was der Abend noch so bringt. An dieser Stelle der Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwena.de. Es ist aber so, dass ich da bald die Kontonummer ändern wird. Ich habe jetzt endlich ein Geschäftskonto bei einer anderen Bank und werde da auch demnächst die Kontonummer mitteilen. Alle Leute, die den Podcast bereits unterstützen und die Lauer und Vena Plus unterstützen, bekommen dann auch von mir nochmal eine Mail mit allen Informationen. Ich muss da aber nochmal mit der Bank irgendwie abklären, dass man da nicht einfach die Kontonummer irgendwo angeben kann, um dann, weiß ich nicht, Uhren im Internet zu bestellen oder so. Und ja, an alle, die diesen Podcast bereits unterstützen, vielen lieben Dank. Danke. Geht's weiter mit dem regierenden Versicherungsvertreter von Berlin, Kai Wegner? Ich habe mir das jetzt so überlegt, ne? Also der, der Tagesspiegel hat ja Michael Müller immer den, wie, wie haben die den genannt? Den Berliner Regiermeister oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Hat irgend so einen Namen. Und ich finde, der regierende Versicherungsvertreter, das ist einfach eine ganz gute, aber auch sachliche Beschreibung. Kai, Kai ist einfach so, ne? Ist es ist, ist so, ja. Und da gab es eine jetzt schöne, schö, schön TM, schöne Posse. Um das Gendern, die da aussah wie folgt: Kai Wegner in seiner neuen Funktion als regierender Bürgermeister gab der Bild am Sonntag ein Interview. Interview ist auch so richtig Boomer-mäßig, aber gut. <lacht> ja, ja. <lacht> du, Boomer, <lacht> Boomer, ja halt, ne? Boomer, Boomer im Geist. Ne? Aber weißt du, das ist, das ist es gibt Politiker, die. Die geben Interviews. Ist so cool, und wenn es du gibt Interviews Kai.
1: Sagst. So cool. Und
0: es gibt, es gibt Kai Wegner, der gibt Interviews. So. Ja, das ist richtig. In, in diesem dem Fall Interview. Passt das, ja. Und das muss man sich, das muss man, das ist eine Bewertung jetzt schon im Grunde genommen von vorne herein, aber. Ja, da muss, ja, hier, hier muss man doch nicht so, nur, nicht so streng trainieren. Es ist, es ist, es ist, es ist andererseits auch nur, das Aussprechen von Fakten. Kai Wegner gibt ein Interview, der Bild am Sonntag, der neu gewählte regierende Bürgermeister der Stadt Berlin, der Bundeshauptstadt, gibt ein Interview und folgende Überschrift Ja, von allen Dingen, die Kai Wegner gesagt hat, ist dieser Satz die Überschrift. Bürgermeister Kai Wegner, Berlin-Chef, sagt Gendersprache den Kampf an. Berlins neuer regierender Bürgermeister Kai Wegner kündigt harte Maßnahmen gegen die Klimakleber an und will mit Clan-Kriminalität und grüner <lacht> Verkehrspolitik aufkommen. Stell dir vor, stell dir vor, du bist, ich meine, das ist, das ist Wahnsinn. So, Berlins Chef sagt Gendersprache den Kampf an. Daraufhin twitterte der RBB oder sagen wir mal so, ich lese mal direkt vor, was der, was der Kai Wegner zum Gendern gesagt hat an dieser Stelle, das war die letzte Frage. Nee, nicht die letzte Frage. Entschuldigung, das ist hier so ein Werbeblock auf der Webseite. Ich habe gedacht, das Interview <lacht> das war letzte, zu Ende ist das aber nicht Das war die letzte so. Frage vor dem Werbeblock. Ah ja. Das war die letzte Frage. von So, Die Frage war, muss die Berliner Verwaltung weiter gendern? Und die Antwort, Wegner, ich habe noch keinen Brief in Gendersprache unterschrieben. Mir ist wichtig, dass die Sprache der Verwaltung verständlich ist. Jeder kann privat sprechen, wie er möchte. Aber ich möchte gerne das Deutsch sprechen, das ich in der Schule gelernt habe. Und das alle verstehen. Wir erwarten ja auch von Menschen, die nach Deutschland kommen, dass sie Deutsch lernen. Und gerade die Behörden sollten es ihnen nicht unnötig schwer machen. Das ist natürlich... Das ist dreist. Das ist, das ist unverschämt. Das ist, das, das ist unverschämt, wenn du einmal versucht hast, irgendwie aufs Ausländeramt zu gehen oder als nicht deutsch sprechender Mensch irgendwas mit der Verwaltung zu machen und dann mit einer Bräsigkeit festgestellt wird, dass hier kein Englisch gesprochen wird oder irgendeine andere der Verkehrssprachen der Europäischen Union. Und dann zu sagen, wir erwarten ja, wir wollen es den Ausländern ja auch nicht unnötig schwer machen oder den Leuten, die nach Deutschland kommen, das ist einfach... Also das ist, ja, das und, ist missbräuchlich. Das ist eine missbräuchliche Vereinnahmung
1: der ja. Menschen, ja. denn ja. von denen... Die hat, werden
0: jetzt vorgeschoben.
1: Also ja. Mit Sicherheit und schon gar nicht evidenzbasiert ist festzustellen, dass da irgendeiner mal geäußert hätte, dass es das Gendern, welche Form der inklusiven Sprache auch immer, dass die das Deutsch lernen schwerer mache. Das ist einfach falsch und also, ja. und, und diese ärgerliche Vereinnahmung. Ne? Also auch die Kinder würden sich wünschen, dass das jetzt endlich ja. mal aufhört. Ja, ja. Ähm, Gerade
0: halt von Kai Wegner. Kai und Wegner mit der Partei, die mehr Fähnchen möchte.
1: Genau. Und dann ist ja auch die Aussage also wirklich dämlich, dass muss man nur sagen, ich möchte gern das Deutsch sprechen, das ich in der Schule gelernt habe. Wenn das jeder gesagt hätte, äh, bislang. Dann würden wir
0: noch mittelhoch. Seit Deutsch es deutsche sprechen. Sprache gibt. Äh, also das, das ist das Dämlichste überhaupt. Ja, vor allem das Lustige ist es ja, das ist ja die dann große würde also auch Form. Das, dann würde auch noch dieses
1: Sütterlin-Schriftartige äh, ja. ja. und äh, das, wo man ja. immer. <lacht> wo man, dann würde das noch Apfelmoft heißen und nicht Apfelmost. Und ähm, dann würde man auch, ja, ja, das noch SZ, äh, wahrscheinlich war er auch damals gegen die Rechtschreibreform, äh, wo das SZ durch äh, ein Doppel-S ersetzt werden sollte, weil es eben im Auslande
0: nicht gebräuchlich ist. Ja? Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere in der CDU ein SS schon auch ganz gut findet.
1: Ja, Doppel-S kommt da, kommt da ganz gut an. Das ist ja im, im Übrigen zu sehen, wenn man etwa im Haus der Wannsee-Konferenz, wo man so äh, Zeit, damaligen zeitgenössischen Dokumenten äh, in Maschinenschrift sehr gut sehr gut zumindest sehr sehr, sehr ja. eindrucksvoll begegnet und dann feststellt, dass sie ja dann in diesen äh, maschinengeschriebenen Texten immer das diese runenhaften Doppel S hatte, der ss sogar für Bumskirchen der ja. kam rein. Und wenn man dann sieht, fragt man sich ja erstmal so, wie waren das? Und die hatten ja tatsächlich dann diese SS-Taste auf den Schreibmaschinen.
0: Ja, die hatten Nazi-Schreibmaschinen. Da das ist zum ersten ja. Mal, das
1: ist echte Nazi-Schreibmaschinen. Da ist es jetzt etwas exkursorisch, aber wahrscheinlich auch gar nicht so aus dem Zusammenhang gerissen gewesen, dieses <lacht> Thema. Äh, jedenfalls ist es ist es sehr, sehr dreist und sehr, sehr dümmlich zu auch das, keine keine Eigenschaften, die sich ausschließen sondern eigentlich sehr umarmen dreist und doof ja. und dumm und ja, dann würde ich doch bitten, Kai Wegner dass Sie auch weiterhin so sprechen und schreiben wie Sie das in der Schule gelernt haben und das war ist, in der ersten Klasse und und ich gehen ins Haus alles so, alles so machen wirklich alles so machen
0: wie es zu Schulzeiten war das ist doch schön. Ich, ich bin auch gegen Katalysatoren und für verbleites Benzin. Ja, ja ging doch auch. Ging doch auch. Mir hat das nicht geschadet, immer schön verbleites Benzin einzuarbeiten. Ja, dann könnte ja
1: auch, also da in der Zeit, als Kai Wegner zur Schule gegangen ist, war nicht ganz klar, dass also das Züchtigungsrecht der Eltern jedenfalls, das gab es noch und wenn es da in der Schule mal ein bisschen, ein bisschen gewackelt hat, ein bisschen gezischt hat an der Backe, das war ja auch nicht so schlimm. Und es war nicht so schlimm, ja. Also es wurde nicht mehr der Rohrstock rausgeholt, aber ja, Kai, Herr Wegner, dann machen Sie es doch mal alles so, wie es, weiterhin so, wie es früher war. Schön, also wirklich richtig, also Deutsch schreiben und, Blei, verbleites Benzin in die Gurke und ja, dann kann man auch noch irgendwie,
0: ja, kann man ganz viele Sachen machen. Die Frau muss um Erlaubnis bitten, dass sie arbeiten gehen kann. Ja. Sowas. So, die, aber die Posse, die Posse wird Aber es gäbe dann
1: noch das unbeschränkte Asylrecht.
0: Ja, das... Äh, Schrankenlos.
1: Mhm.
0: Jedenfalls, die Posse wurde Das, größer, würde, das wollen ja auch
1: die Leute, die zu uns kommen, wollen das ja auch nicht. Die Leute wollen, ist schwer.
0: Ja. Gut, die Posse, die Posse wurde so dadurch ähnlich. größer, dass die, dass der RBB hat dann darüber berichtet und hat, und ich finde, das kann man vollkommen richtig so tun. Der, der RBB hat die Aussage, Kai Wegners zum Gendern dahingehend ver verstanden, dass das Gendern in der Berliner Verwaltung abgeschafft wird. Wenn er dann sagt, ich habe noch keinen Brief in Gendersprache unterschrieben. Das klingt ja so, wie ich unterschreibe keine Briefe, die in Gendersprache formuliert sind. Und wenn der regierende Bürgermeister keine Briefe unterschreibt, die in Gendersprache formuliert sind, dann wird es ein bisschen schwierig mit der Regierungspolitik, wenn die Dokumente alle gegendert sind. Ja, jedenfalls. Und dann, und das finde ich tatsächlich bedenklich, gab es einen riesen Aufschrei in der Berliner CDU. Ja, das hätte der Kai Wegner nie gesagt. Das sei der Verwaltung selber überlassen, ob sie gendern, gendert oder nicht. Er hat ja nur gesagt, wie er das findet. Er will das Gendern gar nicht ab abschaffen. Was ich schon ziemlich dreist finde. Also, weil... Dann hätte man, dann hätte man halt sagen müssen, ja, wie hat er es denn gemeint, wenn er es nicht so gemeint hat? Und der RBB knickte ein und löschte den Tweet, in dem er das geschrieben hat. Finde ich, finde ich einfach krass, dieser vorauseilende Gehorsam, dieses Einknicken gegenüber dem regierenden Versicherungsvertreter. Ja. Nicht so schön. Der, der, was auch gut ist in dem Interview, aber da kannst du vielleicht als Strafverteidiger noch, noch was erzählen. Und zwar von Kai Wegners genialem Plan, wie er das Problem mit der sogenannten letzten Generation lösen will, dass man die irgendwie von den Blockaden da abhält. Die Frage ist, Klammer auf, die Autofahrer sind aber gerade besonders genervt von den ständigen Straßenblockaden, der Klimakleber, haben sie gegen die ein kein Rezept? Wegner, die, die Klimakleber schaden dem Klimaschutz. Statt über Klimaschutz redet Berlin über Maßnahmen gegen diese Chaoten. Das Klammer auf. <lacht> ja. Kein Wegner könnte ja auch über Klimaschutz reden. Dann würden die auch aufhören, diese Maßnahmen zu machen. So, und jetzt, ich will beschleunigte Verfahren für die Klimakleber einführen, damit wir hier schneller damit wir hier zu schnellen Urteilen kommen. Es kann auch nicht sein, dass festgenommene Blockierer nach wenigen Stunden wieder auf freiem Fuß sind und sich an der nächsten Kreuzung festkleben. Wie soll das konkret funktionieren, fragt die BILD. Und jetzt kommt der super geniale Plan Kai Wegners, wo ich als Jura-Laie schon <lacht> sofort weiß, dass das kompletter Schwachsinn ist, aber hört selbst, Wegner, mit Staatsanwälten, die bei Klebeaktionen vor Ort sind, das ermöglicht eine schnelle Beweisaufnahme und das Urteil kann der Tat auf dem Fuße folgen. Wir wollen auch den Unter... Bindungsgewahrsam von zwei auf fünf Tage verlängern. Das gilt dann nicht nur für Hooligans, Rechts- oder Linksextreme, sondern auch für Klimakleber. Und wir lassen juristisch prüfen, inwieweit die Klimakleber die Schäden, die sie verursachen, selbst bezahlen müssen. Bislang gehen die enormen Kosten unter anderem auch für die vielen Rettungs- und Polizeieinsätze ja voll zu Lasten der Steuerzahler. Ich habe den festen Willen, Berlin aus der Geiselhaft dieser Chaoten zu befreien. So, Ulrich, erklär mal, wie beschleunigt ein Staatsanwalt, der neben einem Polizisten steht, der die AktivistInnen der sogenannten letzten Generation während der Aktion mit einer Videokamera filmt, wie beschleunigt dieser Staatsanwalt das Verfahren? Ja, die Idee ist immer,
1: die ist nicht neu, dass man zu bestimmten... Brennpunkten, potenziellen Brennpunkten der Straftatbegehung, da gleich schon mal so eine Truppe StaatsanwältInnen hinschickt, die dann gleichsam vor Ort schon in ihre, in die Stenoblöcke ihrer Sekretärin die Anklageschriften diktieren oder dort Beweismittel zu Strafbefehlsanträge gegebenenfalls, aber ja. die Beweismittel dann schon in der juristisch überlegenen Form gegenüber dem, was dort Polizeibeamtinnen hinkriegen, zu machen. Also, wenn diskutiert ist, so zum 1. Mai sind auch immer so ein paar Staatsanwälte unterwegs, Staatsanwältinnen, als der 1. Mai noch als es da noch richtig rund ging, zu bestimmten Problemen, Fußballspielen, sagt man, ja oh, Staatsanwalt vor Ort. In der Düsseldorfer Altstadt ist es auch immer wieder ein Thema, dass man da Staatsanwalt vor Ort hat. Also so richtig, erstens, erste Kritik an diesem Vorhaben, also so einen richtigen Booster gibt das Ganze der Sache natürlich nicht, wenn dann da noch so ein, so ein, so ein paar rumlaufen. Das ist jedenfalls nicht das, wie man ein Verfahren wirklich beschleunigt bekommt und vor allem auch zum Ende hin beschleunigt. Das ist also schon mal ja, grober Unsinn, dass das, dass das wirklich Effektivität und Effizienz steigern würde. Abgesehen davon ist es ja jetzt auch nicht so, dass in der Berliner Justiz, in der Berliner Justiz noch weniger als in anderen Justiz, äh, Bundesländerjustizen, äh, ich weiß gar nicht, ob es da ein Plural von gibt, dass, dass da irgendwie so, eine, so, ein, das so, 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 ein, so ein bestimmter Trakt in Moabit, <lacht> ist, wo halt noch so ein paar Staatsanwälte und Staatsanwältinnen rumchillen so rumlungern. und so für besondere Aufgaben. So, so auch komm hier, da sind euch 20. Hey, hier, kommt mal hier, Freiwillige vor und dann ja. sagt man, ja, von euch 150 und Staatsanwälten, nee, wir noch die
0: wir hier von diesen
1: Reserve-Staatsanwältinnen Reserve nehmen, nehmen wir mal, wechseln wir mal 30 ein. Ist wieder, ich, Ulrich. Äh, Staatsanwalt der
0: Reserve. Ja,
1: genau. <lacht> Das ist halt auch doof, ne? weil so, wenn man da sieht, wie diese Verfahren gefördert werden beziehungsweise nicht gefördert werden, wie also kleinste und selbstverständlichste Dinge Monate und zum Teil Jahre benötigen. Ja. Und das ist nicht nur die Dauer der, der Ermittlungsverfahren im Kern, sondern auch wenn solche Sachen geschehen, wie zum Beispiel... Umsetzung von Urteilen und Beschlüssen so in, in Nebenentscheidungen, wenn Sachen herauszugeben sind etwa oder Beschlagnahmen aufzuheben sind. Das, ja. das dauert Wochen, Monate und Jahre zum Teil. Oder ja. was überhaupt nicht in Berlin in weiten Teilen inexistent ist, die Umsetzung der, der Gebote und klaren Ansagen aus der Strafprozessordnung, dass die Personen, die in Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen geraten, dass die informiert werden. Das macht die Staatsanwaltschaft nicht, weil sie es nicht auf Nö. die Kette kriegt.
0: Ja, weil die auch keinen Bock darauf haben. Das kann ich ja,
1: das auch. ist natürlich Lust und äh, kann nicht heißt will nicht und will nicht heißt kann nicht. Äh, geben sich da die Hand, die Hände, äh, reichen sich die Hand. Im Ergebnis ist es jedenfalls so, dass das Potenzial, Staatsanwälte mal hier so, mit so einem Staatsanwalt, vielleicht kriegen die dann auch noch so Staatsanwaltsautos, und ja. äh, mit einem Schwarzlicht drauf, oder was weiß ich. Es ist, es ist ein richtiger Bullshit, ne? Und es ja. ist richtiger. Richtig grober Unsinn. Und wenn er dann, dann kann er noch irgendwie so Clan extra clan staatsanwälte die fahren dann da ja. über die Sonnenallee und... Äh um den Tabak
0: zu dreck zu schlagen. <lacht> genau. Ja. Ich, ich habe ich hab noch folgenden Gedanken dabei. Ich weiß nicht, wie du das jetzt als Strafverteidiger siehst, aber so eine Beweissicherung ist ja auch dafür da, um dann, wenn es im... Strafprozess dann vor Gericht zu verschiedenen Ansichten kommt, ja, dass man dann nochmal durch die Einlassung der Polizei, aber auch der Staatsanwaltschaft irgendwie klären kann, was ist da eigentlich passiert? So, der Witz bei der letzten Generation ist ja, die filmen, die filmen sich ja selber dabei, die bestreiten das ja auch nicht. Also niemand, der da an so einer Aktion teilnimmt, sagt, nee, ich habe mich da nicht hingeklebt. Die sitzen da, da kommen wir später noch drauf, die sitzen da mit, mit, <lacht> nicht vermummt, ja, die sitzen da einfach, die sagen, ja, wir machen das, das ist halt eine Demonstration, ihr seid der Meinung, das ist eine Straftat, dieser Meinung sind wir nicht. Und wenn man dann da Mitglied der letzten Generation ist und dann da so ein Verfahren hat, wegen Nötigung oder was auch immer, das ist ja Street Credibility. Das ist ja nicht so, dass die dann das schlecht finden, wenn das passiert, sondern das ist ja innerhalb der Szene, sag ich mal, noch ein Ausweis, dass man halt besonders, ja, dass man besonders aktiv ist und für die gute Sache sogar in den Knast geht. So. Und da ändert natürlich ein Staatsanwalt vor Ort so exakt gar nichts. Also ich glaube auch nicht, dass ein, wenn, wenn der, wenn der, wenn da irgendwie beim Gericht vorgelesen wird, ja, sie werden beschuldigt, dass sie da sich hingeklebt haben und sonst irgendwas, da sagt keiner von der letzten Generation, nö, das war aber alles ganz anders. Sondern die sagen, ja, ich habe mich ich hab da hingesetzt, ich habe mich da hingeklebt. Ich bin aber halt der Meinung, dass das von meinem Demonstrationsrecht gedeckt ist und keine Nötigung war. So, was soll da ein Staatsanwalt vor Ort? ja. Äh.
1: Genau, genau richtig. Es gibt die sogenannten RIST-BV, das sind die Richtlinien für das Strafen- Bußgeldverfahren. Das sind so die Verwaltungsvorschriften zur inneren Organisation und Dienstausübung bei der Staatsanwaltschaft. Da kann man mal gucken, in diesen RIST-BV, aber auch eben in der Praxis, in was für Fällen Staatsanwälte und Staatsanwältinnen denn tatsächlich am, am Tatort äh, dabei, dabei sind. sind. und das sind vor allem sehr komplexe und besonders schwere Straftaten, in denen es bei den Ermittlungen gerade wegen der Schwere des Tatvorwurfs, also so bei Tötungsdelikten oder Schießereien oder Ähnlichem, wirklich auf jeden kleinen Schritt ankommt. Und die Frage, was jetzt Mord, Notwehr oder Totschlag zum Beispiel, sehr komplex ist sehr schwere Folgen hat. Da sagt man, es ist vielleicht dann ganz gut, wenn schon hier in dem bei den Ermittlungen am Tatort jemand dabei ist, der nicht nur die Polizeiarbeit, die kriminalistische Arbeit beherrscht, sondern der dann eben auch noch das Rechtliche beherrscht oder vor allem das Rechtliche beherrscht. Und das ist, wie du ja auch schon gesagt hast, so komplex nicht gerade, wenn sich da, wenn sich da ein paar ja. ein paar auf die Straße geklebt ja. haben. Also es ist halt ist wirklich großer, großer
0: Quatsch. Ja, und vor allen Dingen, und vor allen Dingen ich habe das ja neulich gesehen, da habe ich zufällig an der Eberswalder Straße beobachten können, wie die sich da so festgeklebt haben, beziehungsweise wie die Polizei gerade schon dabei war die da loszulösen und das hatte auf so eine absurde Art und Weise war das schon wie so ein wie so ein eingespieltes Ding so weißt du man trifft man trifft sich zur Arbeit ja die, die oder man trifft sich bei der Arbeit die Arbeit der einen ist es sich auf den Boden festzukleben die Arbeit der anderen ist es sich loszulösen das war so ein bisschen so ach ja du auch hier so ja also natürlich nicht ganz so kollegial, wie ich das gerade beschreibe, aber... Sehen wir uns morgen wieder. Ja, sehen wir uns ja. morgen wieder. Die Polizei war... Nee, morgen habe ich klebefrei. Ja, morgen habe ich klebefrei, ja. dann muss ich, muss ich woanders hin. Nee, aber die Polizei, das muss man ihr da an dieser Stelle, die wird ja auch oft genug von uns kritisiert, muss man ihr an dieser Stelle halten bei dieser Aktion, die ich gesehen habe... Die waren hochprofessionell, haben da jetzt auch nicht irgendwelche bescheuerten Schmerzgriffe angewendet oder sonst irgendwas, sondern haben da einfach da ihr Öl oder was sie da benutzen, um die Leute da abzumachen, haben sie da verwendet, die Leute abgemacht. Dann hat das einer gefilmt, was ich auch okay finde an der Stelle. Also es ist erstmal befremdlich, aber der hat dann da wirklich genau drauf gehalten, damit dann auch, weiß ich nicht niemand irgendwie sagen kann, da wurde jetzt irgendwas falsch gemacht oder wurde die Hand abgerissen oder sonst irgendwas, ja. Und dann sind die da wirklich sehr zügig und professionell, haben die die Leute dann da abgemacht und dann mussten die, das sah ein bisschen komisch aus, an so einem Bäcker alle in so einer Reihe an der Wand stehen. Also nicht mit dem Gesicht zur Wand, sondern halt mit dem Gesicht, Gesicht zur Polizei kam noch irgend so ein blöder Passant, so ein Klaus Dieter, der dann die letzte Generation beschimpft hat, hat die Polizei sofort die Lage gecheckt und den so ein bisschen abgeschirmt und dem dann aber auch relativ schnell so zu verstehen gegeben, komm, ist gut, gehen wir einfach woanders hin so, ja? Also fand ich in hohem Maße eingespielt, professionell, alle Seiten wussten, was ihre Rolle ist und es war natürlich auch, jetzt sage ich mal so, von der Effektivität des Protestes her, war es natürlich total Stulle, weil du hast jeden Morgen auf der Schönhauser Allee von alleine Stau, ja? Du brauchst keine, du musst dich dann nicht festkleben, ja? Ja, und da, 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 da wird auch niemand von den Leuten am Ende dann leugnen, dass sie das gemacht haben oder so. Alles komplett, Ja,
1: ja. Wegner. Wie gesagt, eigentlich für äh, rechtlich und tatsächlich besonders komplexe Fälle. Ähm, aber für Kai Wegner ist es vielleicht...
0: Ja, für den regierenden Versicherungsvertreter ich ist es schon. vielleicht, da muss ist er sich schon richtig sehr lange hinsetzen und nachdenken. Ja, da kriegen wir einen nahtlosen Übergang hin
1: ja. zum nächsten Thema. Razzia! Nämlich Ausdurchsuchung. Nämlich der... Richtig. Äh, richtig. Und, und der... Rechtlichen Qualifizierung der letzten Generation als kriminelle Vereinigung. Ja, ja. Also dazu vielleicht äh, erläutern, dass die angetrieben von der bayerischen Justiz.
0: Generalstaatsanwalt München.
1: Richtig, äh, und das Amtsgericht München dass er die entsprechenden Beschlüsse erlassen hat, angetrieben also aus, durch den Motor unseres Staates intellektuell, kulturell, rechtlich, politisch und wirtschaftlich, nämlich Bayern. Und dass da ausgehend von in insgesamt sieben Bundesländern Durchsuchungsmaßnahmen, Wohnungsdurchsuchungen bei Mitgliedern der sogenannten letzten Generation stattgefunden haben äh, und Konten äh, beschlagnahmt wurden, insbesondere und eine Konto, auf dem Spendengelder gesammelt werden und ja, dann als als Einzel- und Unterthema die Webseite ja beschlagnahmt wurde. Ja. Ist man gar nicht genau, ob das geht. <lacht> faktisch geht das, aber ob das, ob das schon das rechtlich geht, kommen wir gleich auch nochmal drauf. Ja. Die Schlag, die Schlagseite, die Webseite beschlagnahmt wurde, in Anführungsstrichen beschlagnahmt. Und auf die Webseite ja. durch ein den Polizeiprogrammierer ein Text gestellt wurde. Wenn man also sagt, oh, letzte, Genera letzte Generation heute mal checken, was äh, geht. Vielleicht spende ich denen ja was. Und dann rief man diese Webseite auf. Und der Aufruf dieser Webseite, auf der Webseite selber stand unter anderem, die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung ja. gemäß § 129 StGB dar, Ausrufezeichen, Klammer auf, Achtung, Spenden an die letzte Generation stellen mithin ein strafbares Unterstützen der kriminellen Vereinigung dar. Ausrufezeichen, Klammer zu. Und ja, das sind erstmal die Schilder. Ja,
0: dazu, ja dazu hat ja dann die Generalstaatsanwaltschaft München gesagt, also der Text wurde dann später geändert und die haben dazu gesagt, ja. Also das sei ein Missverständnis mit der Polizei gewesen. Die hätten ja. das falsch gemacht. Und ein, ich meine, es wäre ein investigativer äh, Reporter von der vom NDR gewesen, meinte, also was er aus der Behörde hört, wäre, dass mit dem, das ist eine kriminelle Vereinigung, das wäre halt von der Staatsanwaltschaft gekommen. Das kam nicht von der Polizei, sondern das war quasi die Anweisung, das so zu formulieren auf der Webseite. Hinterher auf einigen
1: Protest hin war bei Aufruf der Webseite der letzten Generation ein Text, so eine Art Briefkopf der Generalstaatsanwaltschaft München weiterhin und des Bayerischen Landeskriminalamtes. Und da stand drauf, die Homepage der letzten Generation wurde im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft München durch das Bayerische Landeskriminalamt
0: beschlagnahmt. Das haben die aber so dilettantisch gemacht, dass wenn du die URL aufrufst, die... Die ja, haben es natürlich nicht, also
1: rein technisch gesehen, haben sie es nicht geschafft, weil nach kurzen ja. zwei, drei Maßnahmen bei Eingabe dieser, des, des, des Domain-Namens, nennt man es, glaube ich. Ne? URL, ja. ja. Ich, ich hätte es auch nicht geschafft, aber... Viele andere, jeder normale Mensch hätte das geschafft. Ja, es klappt jetzt wieder. Ne? Dann äh, waren sie also auch in ihrem Übereifer hatten sie so viel Schaum vor dem Mund, äh, dass sie es nicht geschafft haben, diese Webseite wirklich lahmzulegen. Ja. Und ja, da stehen wir jetzt. Ne? Und das war der Tag nach dem Jubiläumstag des Grundgesetzes. Grundgesetzes. Einen Tag danach hat,
0: ja, geschahen diese Dinge. Ja, man sollte vielleicht noch ergänzen, diese Hausdurchsuchung, weil letzte Generation weiß man, gemeingefährliche Leute, die hantieren mit Klebstoff, ja. Eine der Sprecherinnen der sogenannten letzte Generation hat dann auch in einem Video davon berichtet, wie das so war, und es war halt so, dass so 35 Polizisten bei ihr am frühen Morgen in die, in die Wohnung rein sind. Es wurde nicht geklingelt oder geklopft, sondern man hat die Tür direkt eingetreten, mit so einer Ramme aufgemacht, ja. Als ob da jetzt, weiß ich nicht, ein schwer bewaffneter Reichsbürger oder Terrorist oder sonst was drin sitzen würde. Und... Dann beschreibt die Sprecherin das so, dass sie aufgewacht ist mit einem Polizisten, der ihr den Lauf einer Maschinenpistole ins Gesicht gehalten hat. Ja. <lacht>
1: ja, verschiedene Fragen, die sich im Zusammenhang stellen. Also einmal so, so praktische Dinge. Das muss man sich mal vorstellen. Eine, eine Wohnungsdurchsuchung ist ja nach der Freiheitsentziehung der schwerstmögliche Eingriff in, in Grundrechte. Die schockierende Wirkung, die das hat, wenn die Leute mal bei einem zu Hause stehen und die, die Schubladen durchsuchen, das ist, das ist äußerst gravierend. Ja, so hier geschehen. Und das Ganze... Funktioniert dann, wenn man als Anlassstraftat für solche Maßnahmen eben besonders schwerwiegende Straftaten nimmt. Und das ist der Vorwurf der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung nach § 129 des Strafgesetzbuches. Ja,
0: es wurde ja auf Twitter noch mehrfach gesagt, vielleicht kannst du das nochmal erläutern, dass der § 129 SCGB bei der Staatsanwaltschaft so beliebt ist. Erstens, weil er so schwammig ist, und zweitens, weil er dann, wenn also eine Vereinigung als kriminelle Vereinigung eingestuft wird, bei den Ermittlungen nach Strafprozessordnung das gesamte Sammelsurium an Überwachungs- und Durchleuchtungsmaßnahmen ermöglicht und man dann sehr weitreichende Möglichkeiten hat als Polizei und Staatsanwaltschaft gegen diese mutmaßliche kriminelle Vereinigung zu ermitteln. Vielleicht kannst du dazu nochmal was So ist es.
1: Damit darf man den Schrank mit dem großen strafprozessualen Besteck öffnen und also verschiedenste Maßnahmen hoher Eingriffsintensität sind dadurch eröffnet oder einfacher eröffnet, als wenn man jetzt nur wegen Nötigungen und möglicherweise irgendwelchen Straßenverkehrsdelikten ermitteln würde. Die Diskussion um diese Frage, ob das jetzt eine kriminelle Vereinigung ist oder nicht, läuft ausgesprochen unerfreulich, weil ausgesprochen unfachlich, aber auch ignorant ab. Und es zeigt sich so ein bisschen, also das nicht repräsentative Meinungsbild dass ich jedenfalls heute der Presseforschung im Deutschlandfunk entnommen ja. habe, ist ja das geschieht denn schon recht. Da haben Sie alles schon, davon. Ist schon, ne? Das ist schon ganz richtig und das ist aber dann auch so ein bisschen so Tante Erna Jura, dass man sagt, ja, das geht ja auch nicht. Ne? Sie also verabreden
0: sich da ja zu Straftaten, ne? Dann ist halt so und das ist doch
1: deutlich schwieriger als man denkt im Kern und das was feststeht, ist natürlich, das ist, ist eine schlichte politische Entscheidung ist, ja. ob man diese Karte zieht oder nicht. Ja. Das muss man, also das ist über jeden Zweifel erhaben. Wenn man das nicht will, dann muss man das auch nicht machen. Ja. Das ist jetzt nicht so zwingend ist also Eine ganz, ganz klare Entscheidung, das zu tun. Auf dieser Ebene kann man das diskutieren politisch, ob das richtig oder falsch ist. Ähm, wenig überraschend, das meine und ich vermute auch deine ja. feste Überzeugung ist, dass es politisch gesehen sehr falsch, falsch ist, ist äh, wirklich sehr falsch ja. ist und das wird auch äh, die Geschichte als extrem falsch, äh, wird sie das beurteilen, äh, in, das wird nicht nicht lange dauern, ja. äh, das ist einfach ein, ein, ein hysterischer Aufschrei, das ist eine ein wirklich ganz grobe, schlimme Überreaktion, das ist die politische Sache. Ja. Dann kann man und muss man es natürlich auch noch mal rechtlich sehen, weil das sind rechtliche Vorgänge. Das fängt dann bei der eigentlichen Norm an, die, wie du auch schon zu Recht sagst, sehr schwammig gestaltet ist. Wenn man da jetzt einfach mal so richtig stur drunter subsumiert, also diesen Dreischritt macht, man definiert das mal genau, was da drin steht, dann guckt man, was ist geschehen und im dritten Schritt guckt man, deckt sich das. Dann ist das in bestimmten Fällen, wenn die jetzt also da irgendwie sich auf ein bisschen mehr als sich an den Kreisverkehr zu kleben festgelegt haben, ist es mal so bei richtig sturem Subsumieren nicht völlig ausgeschlossen, dass man zu dem Ergebnis kommt, dass da möglicherweise Bildung einer kriminellen Vereinigung das ist nicht komplett abwegig, ne? möglicherweise ist es schon vorliegt. Aber das ist ja auch noch nicht der letzte Punkt, sondern solche Normen sind ja auch immer verfassungskonform auszulegen. Und das gilt gerade dann, wenn die Eingriffe in die Rechte besonders gravierend sind. Das wiederum ist dann der Fall, wenn das Tatunrecht außer Verhältnis zu der Sanktion steht. Und das Tatunrecht, das ist bei diesem, bei diesem Tatbestand, es gibt noch andere, wie der Bildung einer kriminellen Vereinigung, ein ganz besonderes. Es gibt nämlich noch keine Tat. Das ist die berühmte Vorverlagerung der Strafbarkeit. Die Strafbarkeit setzt ein, bevor noch eine Straftat im eigentlichen Sinne begangen worden ist. Das ist wie das Herstellen von Hackerwerkzeugen. Da passiert ja auch noch nichts. Da ist kein einziges Rechtsgut beeinträchtigt. Keinem tut was weh, keinem fehlt etwas, wenn man eine kriminelle Vereinigung gründet. Also, es geschieht kein Unrecht. Niemand ist geschädigt. Das gilt für die schlimmste kriminelle Vereinigung aus dem Bereich der russisch-eurasischen Kriminalität und für die mildeste kriminelle Vereinigung gilt das. Da wird etwas bestraft, ohne dass es einen Geschädigten gibt, sondern nur, weil es potenziell Geschädigte geben kann. Ja. So. Und das wiederum ist der Grund, warum man äh, da vorsichtig sein muss, warum man äh, das eng auslegen muss und jetzt nicht irgendwie jede Sandkastenbande gleich zur kriminellen Vereinigung hochstufen darf, sondern da muss, damit diese Norm verfassungsgemäß angewendet wird, verfassungskonform ausgelegt wird, muss ein schwere Kriterium hinzukommen, mindestens ein schwere Kriterium. Und dann müssen da auch natürlich die Zwecke dieser Vereinigung oder auch Nichtvereinigung berücksichtigt werden. Das ist nicht, dass der Zweck die Mittel heiligt. Aber wenn jemand Straftaten möglicherweise im Rahmen seines Handelns in Kauf nimmt, die aber gerade nicht die Absicht, im Zentrum der Absicht stehen, ist es anders zu bewerten, als wenn sich eine Bande zusammentut, um nach Möglichkeit möglichst viele Tankstellen auszurauben oder äh, typischerweise ist sie so ein bisschen organisiertere Kriminalität, äh, um systematisch äh, Leasingverträge zu erschwindeln, Geld zu waschen oder ähnliche Dinge. So, das sind die mindestens, das sind schon mal die drei Ebenen, die eine einigermaßen differenzierte Betrachtung einnehmen muss und gerade dass die Kirche im Dorf Argument ist hier lassen, die Kirche im Dorf lassen Argument, ist hier ganz besonders wichtig, denn so ein Tatbestand kann nur, so eine Strafnorm kann nur dann sinnvoll angewendet werden, wenn die Grenzen tatsächlich bestimmt und bestimmbar sind. Und wenn man das jetzt auf Gruppen, die sich dem zivilen Ungehorsam verschrieben haben, ausweitet, dann reißt man die grundrechtlichen Gewährleistungen verschiedener anderer, die verschiedenen andere grundrechtliche Gewährleistungen derartig ein, dass das nicht mehr verfassungskonform und verfassungsgemäß ausgelegt ist. Ja. Und da gibt es meines Erachtens auch im Ergebnis keine zwei Meinungen, so dass ich ja. der festen Überzeugung bin, Ich auch. selbst wenn jetzt die Gerichte dem, wenn das gerichtliche Prüfung standhält und nicht nur so ein Amtsrichterchen, das da ein paar Durchsuchungsbeschlüsse erlässt, wenn das gerichtliche Prüfung zunächst standhält, wird das am Ende nicht in, in Karlsruhe gehalten werden. Dass man Protestgruppen, die jetzt nicht irgendwie eine Pipeline mal sprengen wollen oder sowas, dass man Protestgruppen zur kriminellen Vereinigung hochstempelt. Das wird nicht halten, das kann nicht sein. Insofern wird hier ein ein Riesenfass aufgemacht und am Ende wird es ganz, ganz klein laut wieder zugemacht. Und das ist eine völlig außer Verhältnis stehende Überreaktion auf ein Phänomen, von dem man ja halten kann, was man will, aber auf ein Phänomen, das, das, das einen völlig anderen Umgang
0: erfordert. Ja. So, ja, also. Ich finde, ich finde, das, so ich finde eigentlich, geht, ne? eigentlich, ich meine, man soll das ja nicht machen, Gesetze ohne Kommentar lesen, aber wenn man sich den 129 anguckt, der Absatz 3 gibt einem ja noch eine Handreichung, wann der Absatz 1, also nämlich, dass Leute bestraft werden, wenn sie eine kriminelle Vereinigung bilden, der ist nicht anzuwenden, wenn die Begehung von Straftaten nur ein Zweck oder eine Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung ist. Und die jetzt kann man noch immer diskutieren, ob das überhaupt eine Straftat ist, sich auf die Straße zu kleben. Aber wenn eines bei der letzten Generation doch klar ist, dann, dass das Kleben auf die Straße nur ein... Also das ist zwar das, was sie... Das, 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 das ist zwar das, was sie immer machen, aber die, 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 die haben ja nicht gesagt, wir treffen uns, um uns auf die Straße zu kleben, sondern boah, scheiße, Deutschland hält sich nicht ans Völkerrecht, Deutschland setzt das 1,5 Grad Ziel, das in Paris vereinbart worden ist, nicht um und Darauf wollen wir aufmerksam machen und wir wollen die Bundesregierung auffordern, sich an geltendes Recht zu halten. Und um das zu tun, und das kann, ja, das kann ja keiner leugnen, dass ihnen das auch gelungen ist, die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken, Wie nur, wie es nur wenigen Protestgruppen davor gelungen ist, muss man ja auch an der Stelle sagen, dass das also eine vollkommen untergeordnete Rolle spielt, was sie da genau tun. Die treffen sich da nicht, weil sie sagen, ja, es ist geil, Kartoffelbrei auf Gemälde zu schmeißen. Oder ja, es ist geil, also wirklich, ich glaube, niemand, niemand klebt sich gerne mit irgendeinem so komischen Scheiß auf Asphalt fest. Und lässt sich Ganz dann wenig. da, lässt sich dann da beschimpfen und so, ja. Also das sind ja auch teilweise sehr dramatische Dinge, die man da, die man da dann sieht, wie die verprügelt werden und so, ja. Und da auf die Idee zu kommen, man würde sich da, also der Zweck der letzten Generation sei... Nee, aber der Zweck muss es ja auch nicht sein. Es kann ja auch einfach nur
1: eine Tätigkeit sein. Es kann also auch auf die Tätigkeit gerichtet sein. Also einmal auf den Zweck der Begehung von Straftaten ist es wahrscheinlich nicht gerichtet, aber gerichtet auf diese Tätigkeit der Straftatbegehung, wenn gleich zu einem höheren Zweck, ist es. Ähm, solches kann man schon ansehen. Also das. Äh, aber ja, das ist halt so wie immer, dass man eine Norm nicht Außerhalb ihres Kontextes anwenden kann. Ja. Sonst könnten das ja auch ganz einfach, sonst könnte das ja jetzt auch schon eine mittelgut gemachte künstliche Intelligenz das Subsumieren machen. Ja. Aber äh, das ist das ist nicht der Fall, weil es ja doch etwas komplexer ist. Wie gesagt, die Auslegung so weit, man, man kann nicht, je, also es steht einerseits fest, wo die Bildung krimineller Vereinigungen weitgehend unzweifelhaft vorliegt. Ja. Also so ein internationaler oder auch nationaler Rauschgiftring. Ah, oder die Panzerknacker. Das ist schon, da ist man schon dabei. Ja, you know ähm, it when you see it. Es steht sicher auch außer Zweifel, wo jetzt eine kriminelle Vereinigung nicht vorliegt. Ja, so also die, die Förmchenbande gewissermaßen. Ne? Und die sagen, nee, wir wollen hier irgendwie Ruhe haben vor den anderen. So, und diese Grenze muss man dann ziehen. Und das muss man dann mit dem Instrumentarium des Rechtsstaats machen. Und wenn man das Instrumentarium richtig anwendet, dann so eine bescheidene Prognose, kann man nur zum Ergebnis kommen, dass das nicht strafbar ja. unter diesem Gesichtspunkt ist. Die ganzen anderen Sachen hier irgendwie Sachbeschädigung, Nötigung, Straßenverkehrseingriff gegebenenfalls, geschenkt, das ist halt so. Ne? Aber ich meine, deshalb Wählen die auch nicht die Protestform, sich in Wanne-Eickel in die
0: Fußgängerzone ja. zu stellen? <lacht> Denn das würde ja keiner Augen Niemand würde über die reden. Erregen. Niemand würde über ja. die reden, wenn die in Wanne-Eickel in der Fußgängerzone Pamphlete verteilen würden und noch so ein bisschen Tambourin schwingen und so. Alle würden sagen, guckst du dir an, die langhaarigen so, schön, Ökos.
1: Ja. ja, wird sich wahrscheinlich auch einer was einfallen lassen.
0: Ja, ich bin ja auch für den Klimawandel, aber so eine Heizung ist halt auch so teuer. Ja, ich finde, wir sollten noch ganz kurz darüber reden, dass das in meinen Augen politische Justiz ist oder politische Strafverfolgung. Wir haben ja in vier Monaten eine Wahl in Bayern. Es ist in meinen Augen kein Zufall, dass das aus einem Bundesland kommt, deren... Regierende seit 50 Jahren oder noch mehr regierende Partei oder deren Mitglieder die letzte Generation ja aufs Übelste verunglimpft haben in den letzten Wochen und Monaten. Ich erinnere da an so Aussetzer wie Klima-RAF, Klimaterroristen, Klimakleber, dass man die Mitglieder der sogenannten letzten Generation pauschal als kriminelle Straftäter bezeichnet, ohne da in irgendeiner Art und Weise die Unschuldsvermutung gelten zu lassen, ohne da in irgendeiner Art und Weise die Komplexität dieses Protestes oder der Situation auch nur für eine Sekunde zu mal zu durchdenken, ja, sich zu fragen, warum machen diese Leute das, sondern es wird einfach abqualifiziert und ich finde diese, was diese Razzia und diese Ermittlungen, was die ja jetzt ganz toll machen, ist, dass die gesamte letzte Generation wird kriminalisiert. Man kann also, die ganzen Klaus-Dieters können jetzt sagen, ja, aber hier, der Generalstaatsanwalt äh, München, der ermittelt doch wegen krimineller Vereinigung. Die sind doch kriminell. Und, kleiner Bonus, man fügt denen einen immensen finanziellen Schaden zu. Du hattest ja vorhin schon gesagt, wie schwierig es dann auch manchmal ist, beschlagnahmte Dinge wiederzubekommen, obwohl man schon Recht bekommen hat, dass sie zu Unrecht beschlagnahmt worden sind. Da sind ja jetzt bis zu 1,4 Millionen Euro an Spendengeldern erstmal eingefroren und es, ich denke nicht, dass die in dieser Situation nochmal von anderes Bankkonto bekommen, weil die Banken dann natürlich sagen, ah nee, also da warten wir jetzt erstmal die Ermittlungen ab, da haben sie sicher auch Verständnis für, ja. Die wollen sich da nicht die Finger schmutzig machen. Und ich habe es nicht gefunden. Ich habe mich gefragt, ist der Generalstaatsanwalt München, ist der CSU-Mitglied? Ich glaube, also ohne es gefunden zu haben, aber man kann es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit Ja beantworten, dass er CSU-Mitglied ist, denke ich zumindest. Hm. Die Staatsanwaltschaft... Jo. München ist ja wie auch alle anderen Staatsanwaltschaften weisungsgebunden. Das ist ja auch etwas, was immer wieder kritisiert wird von zum Beispiel der EU, aber auch anderen ja. Institutionen wie zum Beispiel Small den, Players, den such as die EU, yeah. wie die EU oder die Vereinten Nationen. Es ist, es wird man wird herausfinden müssen, ob es da eine Weisung gab oder nicht. Ich glaube, die Bayern sind da oder die CSU, die ganzen Horschis, die sind da klug genug, dass es da keine E-Mail gibt oder so, aber wenn es da irgendwann mal eine Aufarbeitung geben sollte. Der ein oder
1: andere in dem ein oder anderen Fall den ein oder anderen Hinweis gegeben hat. Ja, ich also, denke ja. schon,
0: dass es da die ein oder andere SMS geben wird, die ganz interessant sein könnte. Ja, jedenfalls, das ist in meinen Augen eine ganz große Sauerei, die dort passiert ist. Es war ein ganz schwarzer Tag für die Demokratie, aber auch für das Ansehen der Justiz in Deutschland. Es ist ja erkennbar ein Popanz, der da aufgebaut wird, um ja. den, wie ich finde, legitimen, wenn auch unangenehmen und grenzwertigen Protest dieser Vereinigung halt zu kriminalisieren.
1: Und Ja, also schwarzer Tag für die Akzeptanz des Rechtsstaats, für den Respekt davor, ja, ist es in jedem Fall. Also es ist eine, eine ausgesprochen ärgerliche Sache, die tatsächlich eben ihr, ihren symbolischen Niederschlag in dieser Webseitengestaltung findet, wo schon unklar ist, ob man überhaupt eine fremde Webseite Kapern darf als Staatsanwaltschaft und da dann draufschreiben darf, wo man gerade Bock drauf hat. Und dann noch etwas, was einer der wirklich zentralen Grundsätze des Rechtsstaates, nämlich der Unschuldsvermutung widerspricht, ja. statt draufzuschreiben, was jetzt sachlich richtig wäre, dass ein, ein Tatverdacht, ein Anfangsverdacht besteht, draufzuschreiben, das ist so. Also es ist wenn man, also, wenn man in, wenn das Verfahren beginnt, schon als schuldig bezeichnet wird, das äh, schafft,
0: äh, ja, sehr, sehr, ist es falsch. Ne? Was ich halt, was ich halt in dem Zusammenhang auch schlimm finde, ist, dass, wie so oft, das ist ja nicht das erste Mal, dass die Staatsanwaltschaft solche Dinge solche Dinge macht, solche Vorverurteilungen. Ich kann mich noch an diesen Fall hier erinnern. Du vielleicht auch, Ulrich, mit mit dem Artemis, diesem Großbordell in Berlin, wo dann die Berliner Staatsanwaltschaft am nächsten Tag nach dieser Razzia davon sprach, dass sie da jetzt so den Alka, einen Al Capone Berlins, oder wie die Formulierung da war, festgenommen hätten oder so, ja. Wo ja am Ende dann genau nichts rauskam, außer die Ordnungswidrigkeit wegen falsch deklarierten Orangensafts. Das, was ich krass finde, ist,
1: dass. Wofür die Staatsanwaltschaft ja am Ende 100.000 Euro. Wofür die Staatsanwaltschaft. Land Berlin 100.000 Euro für die Äußerungen äh, unter Verletzung der Unschuldsvermutung äh, zahlen muss. Ja, aber auch, auch nur, immer, aber
0: auch nur, weil sie nicht aber jetzt. für einen gemeinnützigen Zweck. <lacht>
1: ja aber auch, auch erst nachdem sie vier Jahre geklagt hat ja ja also, das,
0: und, also und das und das finde ich und das ist finde ich die das allerschlimmste an der Sache dass alle Leute die dort dran beteiligt waren und ich unterstelle dem Generalstaatsanwaltschaft München dass er eigentlich intelligent genug ist um zu wissen dass das was er da macht kompletter Schwachsinn ist dass das für diese Leute keine Konsequenzen haben wird. Im Gegenteil, der empfiehlt ja. sich damit zu hören innerhalb der Un äh, innerhalb ja, der, der, der CSU. oder bei der ersten ja. Runde. Ja, das Und machen. dass das keine Konsequenzen hat. Also, dass da niemand seinen Job verliert, dass da niemand irgendwie persönlich in die Tasche greifen muss, dass da niemand sich auch nur entschuldigen wird müssen. Da wird irgendwann mhm. in. Wie du gesagt hast, da wird irgendwann in vier, fünf Jahren das Bundesverfassungsgericht feststellen, dass das nicht verhältnismäßig war. Da wird irgendein Oberverwaltungsgericht in ein paar Jahren feststellen, dass das alles nicht ging. Ja, Da wird irgendwann festgestellt werden, ja, das mit der Webseite, das hätten sie nicht machen dürfen. Und das alles wird für die beteiligten Personen, auch für die PolitikerInnen, die das zu verantworten haben, wird für alle keine Konsequenz haben.
1: Ja, und dazu muss man sagen, so wie es derzeit diskutiert wird, nämlich unter der äh, Fragestellung, ist es jetzt gut oder schlecht, das so zu machen, geschieht es denen recht oder geschieht es denen nicht recht, das unter dieser Fragestellung zu diskutieren, ist sachlich falsch. Die tatsächlich richtige und einzig richtige Fragestellung wäre, ist es rechtmäßig ja. oder ist es eine Verletzung, der Grundsätze und Regelungen des Rechtsstaats. So muss man das nicht geschieht Ihnen recht oder greift jetzt endlich mal einer durch? Nein, nein. Also das muss man schon stärker zuspitzen das Ganze, ob hier möglicherweise Rechtsbruch begangen worden ist, worauf einiges hindeutet, rechtswidrig gehandelt wurde.
0: Ja, so ist das. Ja, so unschön ähm, ist das. Jetzt sind wir jetzt sind wir fast am Ende unserer Folge. Wir, wir, wir wollten eigentlich noch über die 101 Fragen der FDP-Fraktion zum Gebäudeenergiegesetz sprechen. Wir sind auch so be ja. so daneben, <lacht> dass wir das, uns da jetzt ein, Kraft Eine, eine, eine post sondergleichen, aber nachdem wir das sparen wir uns für ein für ein anderes Mal auf. Ich will nur ich will nur so viel dazu sagen. Diese 101 Fragen, über die vor Wochen schon die BILD berichtet hatte, gab es nie wirklich und die wurden jetzt in großer Hektik zusammengestellt. Und ich glaube noch immer nicht ans Bundeswirtschaftsministerium geschickt. Wir wurden nur an die Bildzeitung zeitung Ja. Geleistet. Der, der, der Marc Schieritz hat von der Zeit hat auch nochmal schön zusammengefasst, dass die FDP dem Gebäudeenergiegesetz immer zugestimmt hat, immer überarbeitet hat, sich selbst dafür gelobt hat, was sie da tolles reinverhandelt haben. ja Guter Kompromiss und am 22.05. fällt dem FDP-Generalsekretär dann auf, dass es in dem Entwurf unglaublich viele Fehler gäbe und man bräuchte das ist, das ist als würde man sich mit einem Architekten und einer Baufirma auf den Bau eines Hauses einigen und kurz vor der Schlüsselübergabe würde man sagen, so, nee, also das Haus hier, das wir wollten... Wollten wir wirklich einen Keller bauen? Wollten, wollten wir wirklich einen Keller bauen? Ist das, wollten wir ein eckiges Haus? Also, vielleicht äh, reden wir da nächste Folge nochmal ausführlicher, aber ich wollte als Drüberstreuer zum Schluss dieser Folge, weil ich es dann doch wieder sehr bezeichnend finde und wir ja heute schon mal ein... Das, ich finde, das sollten wir öfter machen. Wir sollten öfter mal Anträge im Deutschen Bundestag hier besprechen. ja Antrag der Woche vielleicht. Wird das
1: ja, liegt die Latte jetzt natürlich wirklich sehr hoch nach diesem Meisterwerk. Ja,
0: aber, aber Ulrich, Ulrich, pass auf. Ich habe hier noch ein besonderes Schmankerl. Antrag der Fraktion der CDU-CSU, Drucksache 2069-07 vom 23.05.2023. Also ganz, ganz frisch, ganz, ganz frisch. Und das ist ein Entschließungsantrag der CDU-CSU. Und ich finde, der Titel spricht schon für sich Stärkung der Fusionsforschung auf Weltklasseniveau. So, und dann hast du da, <lacht> dann hast du da drei, dann hast du da drei Seiten Prosa, wie wichtig die Fusionsenergie ist. Und dann fordert die CDU CSU Fraktion am Ende der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel auf, eine Strategie für die Nutzbarmachung von Fusionsenergie in Deutschland auf international wettbewerbsfähigem Niveau zu erarbeiten und in diesem Rahmen ein klares Bekenntnis zur Fusionsenergie abzugeben. Ich finde, <lacht> ich finde, da haben sie die Fahnen vergessen. Ja, also da hätte man noch irgendwas mit Patriotismus oder Fahnen oder vielleicht auch ein Fusionsenergiefeiertag, ja? So einen Vorschlag für eine innovationsfreundliche Regulierung des Einsatzes von Fusionstechnologie zu erarbeiten und den zuständigen Ausschüssen des Deutschen Bundestags halt nahe vorzulegen und dann Drittens, den Bau von zwei Fusionsreaktoren mit konkurrierender Technik in Deutschland zu beauftragen. Dabei ist das internationale aber etablierte Verfahren der vorkommerziellen Beschaffung in Klammern Pre-Commercial Procurement mit, <lacht> mit Meilenstein, mit Meilensteinwettbewerben anzuwenden. Ja, sauber. Das, der Und ansonsten, wie gesagt, ist es einfach nur Prosa, wo dann auch noch so ein paar Feigenblätter hier. Es ist uns wichtig zu betonen, dass aus Sicht der CDU-CSU-Fraktion die Erforschung und Entwicklung von Fusionskraftwerken kein Argument sein darf, heute verfügbare klimaneutrale Energiesysteme nicht maximal zu, voranzutreiben, sowohl im Inland wie auch im Ausland mit entsprechenden Importstrategien. Ja. So, ich, ich will da nur ganz kurz was zu sagen. Der ITER, da haben wir ja schon drüber gesprochen, das ist ja der gemeinsame Forschungsreaktor Europas. Die USA sind da auch dran beteiligt und, und, und. Der ITER ist ja ein Fusionsreaktor, der, <lacht> der wird seit 2007 im französischen Ka Ka Kadar... Kada Kadarach, Kadarach. Ich sollte keine französischen Dinge aussprechen. Also er wird in Frankreich gebaut seit 2007. Und erst vor kurzem, und da hatten wir aber auch schon mal drüber gesprochen, erst vor kurzem teilte der Leiter des ITERs mit oder die Geschäftsführung, ja, also es wird dann doch nichts mit 2025, es wird doch eher 2035. Und die genauen Kosten des ITAs, das war mir auch nicht klar, sind gar nicht so richtig irgendwie bekannt, sondern es wird da einfach, es werden da immer Mittel in die Haushalte gestellt. Und es gibt allerdings einen Anhaltspunkt für die Gesamtkosten. Also die Errichtung sollte zunächst gut 5,5 Milliarden Euro kosten. Ja schon im Juni 2008 mehrten sich die Stimmen, die eine deutliche Kostensteigerung ankündigten. Im, zwei, im September 2008 erklärte der stellvertretende iter direktor Norbert Hollkamp auf dem 25. Symposium zur Fusionstechnologie in Rostock, dass die ursprünglich geplanten Kosten um mindestens 10 steigen würden, eventuell sogar um 100 ja, zurückzuführen sei dies auf die stark gestiegenen Preise für Rohstoff und Energie sowie teure technische Weiterentwicklungen. So. Es gibt ein Worst-Case-Szenario des Department of Energy der Vereinigten Staaten von Amerika. Die sagen, im schlimmsten Fall, aber das war jetzt auch eine 2014er Zahl, das heißt, sie ist auch schon wieder neun Jahre alt, im schlimmsten Fall würde der Anteil der USA beim ITER auf 6,5 Milliarden US-Dollar steigen. Und das würde... Weil die USA zu einem bestimmten Anteil in den ITER das Geld reinschmeißen würde, dann bedeuten, dass der ITER mehr als 50 Milliarden US-Dollar kosten würde. Also wir fassen zusammen, dass eines, ein, ein, eines ja. der, eines der wahrscheinlich weit entwickeltsten Fusionsprojekte und vor allen Dingen der Witz ist, das muss man dazu sagen, der ITER ist ein Fus Versuchsreaktor. Der ITER wird höchstwahrscheinlich nicht mehr Energie produzieren, als reingesteckt wird, sondern der ITER ist quasi der nächstgrößere Fusionsreaktor, um gewisse Theorien und Thesen in Bezug auf dieses Modell des Fusionsreaktors zu überprüfen. Und man ist sich einig, dass ein Fusionsreaktor, der mehr Energie liefert, als in ihn reingesteckt wird, noch größer sein müsste als der ITER. So, und das muss man jetzt, das muss man jetzt vor diesem Hintergrund, muss man jetzt nochmal diesen ganz tollen Antrag der CEU csu sehen, dass sie <lacht> also ich weiß, Ulrich, ich, ich mache es mal anders. Ulrich, was macht das mit dir? Ja, ich denke, da
1: könnte man. Der, ich war einen Moment versucht zu sagen, dass dieser Patriotismusantrag doch gar nicht so schlecht war. Ja. Äh, aber, ähm, tja, ich bin einfach fassungslos vor. Oder? Oder? Ja. Ich meine, die waren. Ist halt irgendwie. Ich, ich, weiß gar nicht, ob, ob das jetzt die neue Qualität der Opposition ist, äh, ob das, ob das früher auch so schlecht war. Ich, ich erinnere mich gar nicht daran. Und. Also. Also, so ein, so ein Quatsch da zusammenzustempeln ist ja wirklich, ähm, doof. <lacht> <lacht> Und.
0: Äh, tja.
1: Was soll man sagen. Ja, das, ich weiß auch, was, was willst du dazu noch
0: sagen? Das, was, will, was will man dazu noch sagen? Und ich meine, äh, der, der schönste Satz, der schönste Satz ist aber noch der folgende, den muss ich, den muss ich noch vorlesen, den hätte ich fast vergessen. Die Fusionsenergie kann zu einem Game Changer werden. Es
1: <lacht> ist auch dieses, dieses leicht, äh, diese, diese, diese englischen <lacht> Ein Sprengsel da. Was für ein
0: BWL Startup Mapple hat diesen Antrag geschrieben. Die Fusionsenergie kann zu einem Gamechanger werden. Vor allen Dingen, das ist ja auch noch, das ist ja auch noch die falsche Verwendung des Wortes Gamechanger. Also jedes Kind, das in der Grundschule lernt, wie das mit der Fusionsenergie funktioniert, kann verstehen, dass ein funktionierender Fusionsreaktor ein Gamechanger wäre. Ja. Also, es ist ja klar, dass das nochmal die ganze Energieproduktion verändern würde auf der Welt. Aber die Fusionsenergie kann zu einem Game Changer werden. Ja, das ist, das ist, so richtig. Das, das ist, das ist ja. ja, es ist so. Und dann, und dann. Und dann muss man das. Bullshit Bingo, B B B B schlägt B natürlich voll Bullshit an. Ne? Also und dann muss man dazu sagen, und das ist und das ist noch der aller, das ist der allerkrasseste Scheiß. Wir, wir gehen gerade mal weg vom, wir gehen gerade weg von diesem Antrag der CDU und widmen uns der Bundesregierung. Es wird alles noch dümmer, wenn man sich anguckt, was die der Henning Susebach von der Zeit, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es zusammenkriege, meinte neulich so auf Twitter, ja, man braucht ein neues Wort für die, für die, für die, für die, für die FDP. Und zwar, er hatte dann so ein komisches Akronym und das war dann Opposition in der Regierung. Ja, <lacht> so die, ja, das ist die, auch schön. die Opposition in der Regierung, ein, ein ganz bizarrer Artikel. Jetzt muss man dazu sagen, es ist, jetzt nicht so die erste Adresse, die man ansurft, wenn man Nachrichten haben möchte, ein Artikel auf web.de. Der Traum vom unerschöpflichen Treibstoff ist Laserfusion, die Antwort. Und da habe ich erfahren, dass die Bundesregierung unter der Schirmherrschaft des Bundesforschungsministeriums und unserer aller allerbesten Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat jetzt eine Expertenkommission eingesetzt, die eine Bestandsaufnahme machen soll der Laserfusion in, in, in Deutschland. Die Bestandsaufnahme des in Deutschland noch wenig erforschten Feldes der Laserfusion vornehmen soll, die Expertenkommission. Der Grund, warum die Laserfusion so wenig erforscht ist in Deutschland, ist der dass, dass sich alle Physiker im Grunde genommen einig waren, das ist halt, das ist halt Quatsch sowas zu machen. So, und da machen jetzt natürlich fraunhofer Institut für Lasertechnik macht damit und was haben wir was haben wir noch? Genau Konstantin Hafner, Hefner, Leiter der Expertenkommission und des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik. Vielleicht müssen wir den einfach mal interviewen. Das nehme ich mir jetzt mal für die nächste Woche vor. Das ist natürlich, dass der, dass der Chef des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik in Aachen, dass der Laserfusion das ist der interessant früher. findet. Das ist, das ist jetzt nicht so ich mache dem da auch keinen Vorwurf. Ich würde mich da auch, also wenn, weiß ich nicht, wenn Bettina Stark-Watzinger ein, eine Expertenkommission über Warhammer 40.000 einsetzen würde, da wäre ich auch sofort dabei. Ja, Es ist halt, es ist halt nur, es ist halt nur Quatsch. So, es ist halt, es ist halt Quatsch. Und da wird wieder ganz am Anfang dieses NEF-Experiment, also von der National Ignition Facility, wird da wieder von gesprochen. Und ich finde das so bemerkenswert, weil wir hatten ja im diesem Podcast darüber geredet, warum das Quatsch ist. Und in diesem Artikel wird einfach die Behauptung perpetuiert, dass dort ein Experiment stattgefunden hätte, bei dem mehr Energie produziert worden wäre, als reingesteckt wurde. Und da hat man ja in diesem Podcast erklärt, das stimmt gar nicht. Weil die da sehr elegant einfach einen Großteil der Energie, die sie reingesteckt haben, rausgerechnet haben. <lacht> es ist sehr, ja. es ist sehr frustrierend, Ulrich. Wir leben in der dümmstmöglichen Realität. Wir, die, die Güte, die Güte des CDU-Antrages, erkennt man auch daran, dass da unser heißgeliebtes, wo ist es? <lacht> dass da unsere heißgeliebte Bundes. Agentur für Sprunginnovation drin. Ja, ich es vorhin ja. auf den Lippen. Das, <lacht> die, das ist doch was für die, für die
1: Sprunginnovation. Was, ja, macht was, was machen eigentlich die Sprunginnovatoren?
0: Die Förderung von Lasertechnik für Fusionsenergie durch die Bundesagentur für Sprunginnovation ist allein nicht ausreichend als Transferstrategie des Bundes. Ich weiß nicht, was dieser Satz bedeutet. Ulrich, es ist alles sehr traurig. Na, ja, alles ist
1: nicht sehr traurig, aber das ist schon ziemlich blöd, muss man sagen. Ja, ja äh, dem
0: habe ich aber auch nichts mehr zu. Ja, wir machen jetzt zu. auch zu. Jetzt. zu. Bei, bei diesen bei diesem Fusionsthemen muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde bei den Jura-Themen, wenn du ganz knallhart hier die Expertise des Strafrechtlers auspackst, da werde ich ganz ruhig und wenn ich über mein heiß geliebtes Thema der Kernfusion spreche, da passiert dann dasselbe auf deiner Seite. Aber daran erkennt man ja auch, wir sind ein sehr wertschätzender Podcast, wie in einer guten langjährigen Beziehung das so ist, lassen wir dem anderen auch seine Steckenpferde und lassen ihn dann auch darüber einfach mal sprechen. Ja, ein guter, Familien, bekannter Familien,
1: Familien- und Paartherapeut hat gesagt, das Geheimnis einer guten Beziehung ist das Gespräch.
0: Ja, und von daher haben wir eine wunderbare Beziehung, die wir hier sogar aufzeichnen. Ja, liebe HörerInnen, das war die 150. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am Donnerstag, den 25. Mai 2023. Lauer und Wena Deutschlands bester Podcast für Hausdurchsuchungen, kriminelle Vereinigung, Patriotismus, Sprunginnovation, Kernfusion, Fähnchen und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, empfehlt ihn doch mal einfach weiter. Mich würde es freuen. Ulrich wahrscheinlich auch. Werdet nicht bekloppt angesichts des Irrsinns in der Welt. Bleibt gesund und dann hören wir uns demnächst hoffentlich bald wieder. Klammer auf. Nächste Woche vielleicht nicht. Da habe ich eine Zahn-OP. Da muss ich mal gucken, wie ich sprechen kann. Klammer zu. Und dann hören wir uns bald wieder bei Laura und Wiener. Macht es gut. Tschüss.
1: Adios. Tschüss.